0: Hej och välkommen till Break It Live. Vi sänder som vanligt från B.A.s gatan i Stockholm. Och det här programmet sponsras av Nordea, Alme Invest och Telenor. Katarina Andersson heter jag och här är veckans rubriker. Skulder hos fogden. Hur står det till med populära babyshop egentligen? Tysklands rikaste släkt satsar pengar i Klarna. Break It har snokat rätt på tidigare okända investerare- och han har fått Daniel Ek att investera i klimatet. Möt honom här i Break It Live, Malmös Mr. Tech. Där har ni våra rubriker. Och nu så ska jag säga hej och välkommen till Linda Hellqvist på LH Cosmetics. Hej! Hej, tack snälla. Du, du tog över som vd på sminkbolaget i somras. Och här finns ganska många lindor inblandade. <skratt> I alla fall två stycken för Linda Hallberg som startar bolaget. Hon är ju make-up-artist i grunden. Och sen blev hon influencer och väldigt poppis. Mm. Och eh, sen har då du, Linda 2, Linda Hellqvist, tagit över. Är det förvirrande vad så många lindor?
1: Eh, det är förvirrande även internt. Men vi har lärt oss vid Linda 1 och Linda 2. Okej, okay. så snart mer om Linda 2. Jag ska
0: också säga hej och välkommen till Johanna Ekström, min kollega på Break It Reporter. Hej! Kul att du är med idag. Vi kastar oss in i nyhetsflödet direkt tycker jag. Det har hänt mycket på våran nyhetsfront i veckan. Hur står det till med babyshop? Det är min allra första fråga. Ja, För den här nyheten kom igår, idag. Igår. Kom? igår? Igår, okay. ja.
2: Joanna, berätta vad det handlar om. Ja, det, det, det har hänt stora grejer i, i Baby Shop här. Um, man kan ju säga att... Det är, det är ju en e-handlare som mm. har varit superframgångsrika med att sälja barnkläder och bebiskläder på nätet. Och de har en miljardvärdering och de har tunga investerare, investerare som Kristina Stenbeck och Verdain och sådär. Men så i veckan så kom då plötsligt nyheten att grundaren och vdn Marcus Tagesson att han kliver ner. Mm. Och, och i samband med det så presenterades en ny vd, Gertrud Köver. Mm. Och... Då kunde vi på breaket avslöja att hennes första uppdrag som, i, som vd blev att liksom, nu skär ner Oj, personalen. Ja. Linda, det är väl inget kul om man ska ta ett nytt vd-jobb. Det måste man göra är
0: att
1: skära ner. <här> men ibland axon är axon nödvändigt. Ja, Okej. Okay. Mm. Så, så i
0: det här fallet då, i babys,
2: babyshop, hur skära ja, ner? Jag sökte hjärtrud, ska vi säga igår och kände mm, att ja, det blev hennes första... Så här, Tuffa frågor som vd från från pressen men men hon var upptagen eller ville inte eller jag vet inte men jag fick prata med kommunikationschefen istället. Klassiker. Som då bekräftade, det var ju ett tips vi hade fått om att de ska skära ner. Som bekräftade att det är omstrukturering på gång och det kommer betyda att folk får gå helt enkelt. Sen pågår förhandlingar med facket och sådär. Trist. Så de vill ju inte säga hur, hur många eller så. Mm.
0: Eh, det finns många frågor här men vi upptäckte ju också att bolaget faktiskt har skulder eller så kallade betalningsförlägganden hos kronofogden och då börjar i alla fall varningslampor och blinka hos mig för jag tänker direkt fogden, det är läskigt betyder det här att Baby Shop på något sätt är på
2: fallrepet? Nej, men det var ju så här att i det här tipset vi fick så var det också att leverantörer har börjat liksom suna till lite för att de inte får betalt i tid och så jag, jag har inte pratat med några leverantörer så jag, jag men däremot så tänkte jag men då, kanske det, då kanske det finns lite grejer hos Kronofogden eh, på Bibyshop. Och det fanns det ju. Eh, sen behöver ju inte det betyda att, att de är på fallrepet ska inte säga. Man kan ju bara spekulera i varför de har hamnat där. Det kan ju vara, kan ju vara slarv för det var ganska så här, det var ganska små summor vissa av dem. Mm. Någon var lite större Hur små? Nej men det var åtta. De hade åtta betalningsförelägganden och det största var på nära 300 000 och de andra var på några tusen lappar. Mm. Och det är ju så här, ett miljardbolag borde ju kunna kanske betala No, ja, men precis. Mm. Så då är man så här: är det slarv Eller är, är det något så här medvetet att de bara inte har betalat lite nu? Oavsett så kanske det visar på att det kan vara lite rörigt. Mm. Så här. Sen vet vi ju inte exakt vad det beror på. För de har då är har en ny
0: vd då, som ska komma, i, komma och liksom ställa allt till rätta i röran.
2: Jo, men precis. Då kan vara. Precis. För den här nya vdingen kommer ju då från, eller hon kommer ju från, eh, vad heter de? Easypark, den här parkeringsappen Aha. och Easypark och Baby shop har samma storägare riskkapitalbolaget Verdin. Mm. och Easypark eh, är ju ett bolag som går eh, väldigt lönsamt det är ett lönsamt bolag och där har hon varit finanschef så man kan ju tänka sig att hennes uppdrag faktiskt är att det är Verdin som har liksom, nu får du komma in här och göra det här bolaget lönsamt mm. för Babyshop eh, dras ju med ganska stora förluster Bra.
0: Alltså kvalificerade gissningar här Johanna. Ja, eh, du driver ju själv ett e-handelsbolag. Mm. Och Baby Shop skrev i sitt pressmeddelande om covidåret att vi har påverkat som alla andra. Mm. Vilken take har du på det?
1: Eh, ja, vi påverkades väldigt positivt. Har faktiskt haft en tillväxt på över 40% procent mm. eh, under förra året. 40%? Över 40%. procent. Nu har inte vi släppt vår årsredovisning. Men ni får det som ett litet skop här idag. Ja, som en liten mm. helhet. Ja. Eh, men men så att jag vet inte. alla har väl påverkats olika. Mm. Jag tänker att eh, om något så lär de väl kanske påverkas positivt framgent. Nu när de första covid-bebisarna har börjat födas.
0: Just det. Folk har inte haft något att göra. De har läggat hemma och legat då. Och så kommer det en massa covid-bebisar nu mm, kanske.
1: Det har vi ingen statistik på. Men det, det det kan or- vi kan bara gissa och spekulera i det <laughs> också.
0: <laughs> eh, men då till sist Johanna hur går det faktiskt eh, för babyshop? Vad är det vi vet?
2: Helt utan spekulationer så har vi inga siffror för 2020. Utan där har de ju sagt att nej, men de har vuxit bra på sina kärnmarknader som är mm. liksom USA, Europa, Norden, Sydkorea. Eh, Sen kanske det då har varit lite tuffare på andra marknader Men det vet vi inte Men det vi vet är att 2019 så ökade förlusterna Samtidigt som eh, de bara växte med en procent Och tillväxtbolag där är ju tanken Visst man får gärna gå med förlust Men man ska också växa snabbt Och det har, gjorde de inte 2019 Så då, det blir ju spännande att se hur det har gått 2020 mm. Vi följer det såklart Ja, gör det. det gör mm. vi.
0: Du tar på dig den. jag tar på mig den. En för laget. <laughs> eh, vi går snabbt vidare här i nyhetsflödet. För Klarna plockade nyligen in hela 8,5 miljarder kronor, minst ni? Och nu så kan Breaket avslöja en rad nya investerare som har tankat aktier i Klarna. En av dem är ju eh, Tysklands mest förmögna familje De är med på den listan och en svensk greve. Den som vet mer om det här är Breakers grundare Olle Aronsson som har tittat närmare på det här. Olle, vilka är de här nya investerarna som du har hittat?
3: Ja, de nya är ju lite svensk finansadel så i bokstavlig mening vad gäller familjen Douglas- det är kul. Gustav Douglas är väl den som är mest känd. Känd både som adelsman och moderat och miljardär och börsinvesterare och allt möjligt. Han är ju en av Sveriges rikaste män och mm. hans son Erik Douglas som vågar tro att pengarna kommer från samma förmögenhet så att säga. Han har investerat och är med i Klarna nu och är också greve. Finnska det va. Och sen så är den en ny i form av Felix Hagnä. Mm-hmm. Som är känd för att han grundade grundat Trey Doubler ihop med Martin Lorensson Som är en av Sportverks och, Så ni märker det är, ett, lite, det är ett persongalleri Som verkligen är uppe i gaddan här Han är också känd för, för att han var Väldigt tidig investerare i Sportverk Och blev väldigt, väldigt rik på det Och han är också känd av en lite mer Tveksam orsak i, i och med att han brukar hamna i, i luven på skattemyndigheterna i Sverige. Och så På grund av att han eh, placerar sina pengar i supern och så. Det är ett superbolag även den här gången som går in i, i Klarna ska jag säga. Uh, så det är de två svenska. Och sen är det en jätterik tysk familj också som heter Reimann.
0: Ja, de är jag sugen på att veta mer om. Vilka är de här Reimann? låt som Reimann. Ja, alltså
3: jag... Nej men det, det, det är nästan en bok bara att redogöra för det, men det är en av Tysklands rikaste familjer som äger lite under en procent i Klarna. Och de eh, har ägt hur mycket olika saker som helst genom åren. Massa varumärken man har använt, såna här diskmaskinstabletter och klerasil, shampoo och, och liksom hundra sådana saker till. Ja det är du, Rex tyst- jag Olle.
0: Du, att ja, jag är här, din. Exakt. Jag har kondomer också. Men alltså från kondomer till finanstek, Varför gör de det här, tror du?
3: Jag, vet, jag tycker det är lite roligt nu med, med Klarna på ett sätt. För det är väldigt mycket så här, alla ska vara med mm-hmm. Det var ju två svenska fastighetsmiljardärer som inte har någonting att göra med tech. Som själva gick ut liksom, och nästan skröt dem mm. för två veckor sedan. att de också hade investerat i Klarnas nyemission. Det är lite den här känslan nu att alla vill vara med tycker jag. Alltså, Men det är roligt. Om, om man investerar i Klarna nu, det känns liksom inte drivet om att, Alltså de första investerarna, Genval, Rudelsland, Hagström och de här som var med på länge sedan. Det var ju mer så här, vi såg en affärsidé, vi såg en entreprenörer, vi trodde på det här vanliga. Nu känns det mer som att det är en massa rika familjer som vill vara med. Det måste jag säga.
0: <laughs> är det vanligt att det händer? Att det blir en sån här hås kring ett bolag och att alla springer på samma boll?
3: Det är vanligt nu i alla fall. Mm. Alltså jag tycker verkligen att det är vanligt nu. Alltså man ska komma ihåg att det är superhett med tech där ute nu- och allting som börsnoteras går upp jättemycket. Och, så där. och Det är verkligen heydays nu för alla såna här fondkommissionärer på stan. Det är lite som det gamla glada 80 igen. För det här är liksom ingen digital handel i Klarna- utan det är så mäklare som ringer runt och säljer på folk aktier. Och håller fysiska presentationer och så. Väldigt odigitalt som ett cellbolag egentligen. Och det pågår förbryd aktivitet nu. Och det är också liksom en aspekt där att alla de här mäklarna och investmentbankerna har ju the time of their lives just nu. Och jag själv, bara som grundare i breaket uppenbarligen tror de att jag är förmögen på grund av att blivit här som vill sälja in att man ska gå in i onoterade bolag. Det känns som att det bara pågår en massiv... Jag kan tänka mig att de blir helt nerringda hela tiden, de här rika familjerna av folk som vill bli av med axel på olika sätt.
0: Men vad häftigt, har ni blivit uppringda av fondkommissionärer, Linda, Johanna? Mm, nej. nej. Nej? Det är bara Olle som är med för. i klubben, <laughs> alltså, bland de rika grevarna och tyska storfamiljerna. Man ska ha grundat på familjerna.
3: Linda, då ringer nog dig var som helst, för jag tror de bara gick igenom alla bolag och kollade vilka som har varit vd och sånt. Alltså jag, 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 jag tror det var väldigt... Det säger någonting om hur heta den här marknaden är att de ringer med de ringer mest <laughs> Verkligen. Ja.
0: Men, men innan jag släpper i som sagt så, så vill jag gå in på det här med Klanas Kina-koppling. För eh, det har hänt saker i Kina den senaste veckan händer väl alltid saker i Kina men, men saker som rör Klana och och det handlar om Alibabas betalbolag Ant Financial som är under hårt tryck just nu från regimen och från kommunistpartiet där. Vad handlar det här om Olle?
3: Ja, för några år sedan när man skrev om Klarna då var det liksom en snackis att kommer Alibaba köpa upp Klarna? Kommer de bli stora investerare i Klarna? Alibaba har det här jättestora i handelsbetalningstjänsten som är lite så här, Kinas klarna om jag förenklar fruktansvärt grovt. Eh, och det var liksom en snackis då. Men sen dess så har dialogen mellan Kina och Väst förändrats ganska mycket. Eh, och eh, så här är det då. att Det som har hänt det är ju att Alibabas finansdel Ant Financial eh, den är ju under strikt kontroll just nu av eh, Kinas centralbank som är som slags finansinspektion också.
4: Mm.
3: Och de har i princip tvingat Ant att, eh, först har de stoppat deras börsnotering som skulle bli den största börsnoteringen i sina någonsin. Och sen har de i princip tvingat dem att lägga ner sin lånedel och bara syssla med onlinebetalningar istället. Och jag tycker det här belyser så att säga att Alibaba, Ant Financial, de äger fortfarande bara 1% av, av Klarna. Och det är klart att de inte har något inflytande på det sättet även om det var liksom en snackis när de investerade- om att de skulle ha en massa samarbeten och hej och hå, Det säger man alltid, men det, det, det jag tror jag att det är, är så mycket med det. Mm. Att det här sätter liksom fingret på att det här är en kategori av bolag- som jag tror aldrig kommer att få köpa Klarna. De äger 1% nu, det var varit så om skulle de kunna köpa Klarna. Det kommer inte hända. För att man ska ju äga prövas äga pröv, av svenska finansinspektioner- om man vill gå över 10% och äga liksom, någonting i ett bolag som har bank banktillstånd- och om någon misstänker att kinesiska staten typ och kontrollerar Ant Financial ja men det, det, då är det klart att man inte skulle få, få köpa upp en betydande äger i en svensk bank. Mm. Uh, så där, och här är det väldigt tydligt när man pratar med investerare folk har helt förändrat sin syn på det där. Alltså det är inte längre så ah, det bara att Alibaba klar och Klarna skulle kunna gå ihop, hej Utan det är mycket mer så här, det där skulle aldrig hända liksom. Det skulle myndigheterna stoppa. Mm. Och jag tror det är mer den illustrationen som jag tycker är spännande än att de sitter och äger en procent och inte har något inflytande.
0: Mm. Det där är otroligt spännande. Jack Ma, han, han var ju ute och röjde där om storbankerna i Kina och sa att de fungerar som gamla pantbanker. Och sen så fick han smisk- Eh, verkar det som. Och så, eh, och så händer det här. Och eh, så har kinesiska staten då kan man säga kontroll över en liten procent inom Klarna.
3: Hårdmyggnad eh. ja, kan man nog säga så. Mm.
0: Olle, vi måste släppa dig. För vi ska snabbt vidare till eh, nyhet nummer tre som vi vill ta upp. Men tack för att du var med. Och det jag pratar om nu det är om mannen som har fått Daniel Ek att bry sig om
2: klimatet. Jo, Hanna, den här nyheten kom ju igår. Ja, Vad handlar om? ja men det handlar om Hampus Jakobsson som sitter här och väntar. Så vi får ringa upp honom. Han är ju Malmös liksom it entreprenör och investerare och eh, en kändis i Tech kan man säga. Och han driver en impactfond som heter Pale Blue dot som precis har fyllt kassan med 350 miljoner kronor. Mm. Och där har han fått ett gäng då, tunga teckrundar med sig. Mm. Linda, känner du till honom? Allo, allo.
0: Du honom? Ja, där är han! Hampus! Där är du, du var bra. Hör det här nu då? Att alla de här nya pengarna som du har fått, och hur fick du med dig liksom Daniel Ek på, på den här båten?
5: Det finns ju en knapp i Spotify där man kan trycka, jag vet andra knappen, men det finns ju en kontakta Daniel-knapp, man trycker på den knappen så man ah, får ju support-medlen <laughs> okay. man kan bara be så support-medlen så får ju Daniel den. Så ja, så ja, direkt, och så ja. Så så i Spotify, och Bra så så tips. Liksom, typ. Ja, men den kan jag verkligen med det, det är väldigt bra. Mm. Ja.
0: Men hur gjorde du rent konkret? För det här är någonting som man såklart undrar över, man är ju skitnyfiken. Vad sa du?
5: Nej men alltså grejen att, i det här fallet var det ju att eh, vi har känt, alltså deras agenskunnen en stund innan och jobbat. Jag tror att vi har samma önskar och ambitioner om att vi vill se fler bolag som bygger stora bolag och fler som ska göra stort avtryck. Mm. Och jag tror att det primära jag vill göra det är ju liksom mycket bredare. De ser många andra problem som är allt inom hälsa eller annat. Liksom, det finns inte tydligen stora ambitiösa grejer och många bolag som byggs måste riskkapitalbolagen kanske är för kortsiktiga eller att, de, att grundarna är helt okej okay med att sälja till USA för att det är svårt att växa bolaget till punkt. Och det är, det är definitivt en, en sak som hindrar rätt mycket innovation till, till bra innovation så att säga. Och Spotify har gjort resten hela vägen och jag, och jag tror att Danien har tydligt sett att man kan göra mycket mer av det. Och jag tror att där så har vi ju ett stort eh, delat intresse och sen har ju vi kommit från klimatvinkeln där vi känner att Europa har gjort extremt stort klimatkompetens. Både, både liksom Både tekniskt och vetenskapligt och allting. Alltså väldigt, väldigt framstående. Men också beteendemässigt. Men även eh, lagmässigt. Om man tittar på det. Sverige har liksom haft högst koldioxidskatt för jättelänge. Danmark har jättestora saker nu. Eh, Frankrike förbjuder precis långdiskort Alltså kortdistansflygning. Så det är väldigt tydligt att Europa ligger långt framme legalt beteendemässigt, köpstarkmässigt och teknikmässigt. Men på något sätt har, är det fortfarande bero, tron att man tänker att de amerikanska startups som ska komma in och göra lösa alla problemen. Och jag tror att det beror mycket på att man behöver riskkapital som är ganska modigt när man gör en ny sak. Mm. Och vi startade ju alltså vi öppnade ju fonden i juni förra året med tanken att vi tror att det finns jättemycket bolag som är jättebra. Och jag tror att när vi väl började investera då det uppenbart att av de tio investeringar vi gjort så är eh, två stycken amerikanska och då är det ganska tydligt att det finns väldigt, väldigt, väldigt mycket i Europa. Vi har gjort vi har två i Stockholm, vi har gjort två i Berlin, vi har gjort två i London, vi har gjort en i Amsterdam, två i San Francisco. Och där, där tror jag där möttes våra liksom, åsikter väldigt tydligt. Och jag menar, så här, hur fick vi tag i Daniel? Det är en väldigt liten värld. Det är en väldigt liten värld. Mm. Så att, ni har äh, så att direkt direktkontakt,
0: en... som du sa. Kanske inte genom knappar på Spotify, men ändå. Eh, du pratade 180 det. här nu och Hampus. Det är helt fantastiskt. Men Linda, jag måste fråga dig. Du känner till Hampus. Världen är liten, säger Hampus. Ni två känner varandra, eller?
1: Hampus är ju en entreprenörskändis. Var inte eller hur? Ja.
0: Malmö, stora techman.
1: Ja, oh. hej Hampus.
0: Ah. Du, eh, samtidigt så har ni tackat nej till oljebolag, Hampus. Varför vill de? Mm. Alltså, jag, menar, jag tänker, varför... Har oljebolag ens försökt vara med? Liksom?
5: Alltså jag, tror, jag tror att det är inte är jättekonstigt. Det finns två anledningar. Den enda grejen är att jag tror att den som är mindre rolig- är att jag tror att många oljebolag har förstått- att de har rätt så trist profil- och det är rätt svårt för dem att de anställa bra folk. Det är, alltså det är, de har ett problem. Deras, deras dyker, det är dyker. Liksom, anställda vi inte jobba där- deras profil är inte jättebra. Och därför är det klart jättebra för dem att visa att, när de titta nu vi bygger den här acceleratorinvesteringssaken som hjälper att investera i saker som bygger den gröna revolutionen. Det är ganska mm. givet att det är klart att de ser det. Och jag skulle säga att självklart är det så att vissa av de här organisationerna faktiskt är genuina. Alltså de, de ser verkligen att Eh, oljebolagen har ju en enorm kompetens av att processa stora volymer av saker, och bygga stora saker och transportera stora komplicerade saker och de ser att de klart kan hjälpa till med att göra energiproduktion eller någonting annat med en annan teknik problemet är att när vi har konstgrunder med dem, eh, för de har ganska många har frågat oss om de får investera så är det att när vi frågar okay, hur mycket av era framtidinvesteringar eh, kommer ni göra inom olja, kol, fossilt gas, saker som på planeten Procentuellt versus hur mycket ni kommer göra i saker som är supergröna. Och då säger de alltid, åh, det är så. Det är så, så att avgöra. Okej, okay, men avbryter avgörs- Men är det mer än 90% som är liksom inom svart? Men då säger de, jo, men det är nu mer än 90%. Okej, okay, är det mer än 99% som är inom svart? Jo, det är, nu, det, är, det är nu där. Är det 99,5? Jo, men där någonstans är vi. Någonstans, alltså, så då måste jag säga, förlåt, lägga nästan alltså 0,5 procent på gröna investeringar och så säger ni att ni är med i den gröna vågen. Och då känner jag att det, är, det, är liksom, det blir inte, det funkar inte för mig. Det är liksom, vi tycker att det känns som att oljebolagen måste förstå att de måste slut göra de göra. Och jag, vi känner exakt likadant i den köttindustrin. Alltså mm. vi har ganska många eh, saker som vi... Alltså det finns jättemånga saker som är olagliga på den här jorden. Om, om vi nu skulle bestämma oss för att gå att sätta en bomb på en oljepipeline eller att eh, liksom släppa ut minkar som har hänt massa gånger och nu är det sådana saker. Alltså vi åker i fängelse. Vi är teorister. Mm. Mm. Men det är sjukt att vi har bolag som långsamt tar livet av hundratals, eh, tusentals personer varje år- Kortsiktigt genom att ge dem lungproblem, långsiktigt genom översvämningar och uttorkning och ännu mer långsiktigt genom enorm klimatförstörelse. Men det här är ganska tuffa
0: anklagelser att man långsamt tar livet av dem. Vad tänker du om det Linda? Det gör de
5: ju verkligen. Hur kan de inte säga att de gör dem?
0: Men det skulle vara jätteskönt att ha något av bolagen här som skulle kunna säga emot också. Och nu har vi inte det. Så vi kan väl nej, gå lite
4: försiktigt
1: Jag tycker bara. Linda. Skulle du vara lika pass som jag
5: Hampus? Jag får inte få oljebolagen. <laughs> uh,
1: pass? Nej, jag tyck, jag, det är ingenting av det som på säger som jag reagerar på. Att det skulle vara starkt. Sen förstår jag att det, uh, nej, det är ingen som sitter här och försvarar. Men uh, behöver vi göra det då?
2: Nej, det behöver absolut inte. Det känns inte. väl inte som så kontroversiellt att ol- olja påverkar klimatet och att eh, klimatet i sin tur. Alltså, det är ju, det är ju ganska forskningsbelagt, skulle jag vilja säga. Ja.
0: Det är bara det att jag inte har hört det så här klart och tydligt. Nej. Här tar man livet av folk. Liksom,
2: ja, för att nej, klimatförändringarna dödar ju folk och, och oljan ja. bidrar ju till klimatförändringarna. Så, ja.
5: Och, och kan okay. tänka på att det är, är att man får tänka på att om man är ett bra oljebolag så, är det så får man ju en bonus. Så de, personer som i, så de personer idag som driver oljebolag eller eh, stora delar av agrobolagen får bonusar om de lyckas producera större volymer. Mm. Och problemet är att samtidigt som om ni, det finns två nunnor i USA, katoliska nunnor, sprängde en pipeline i USA för att de ville visa att alltså enligt, krist, enligt kristendomen så ska man liksom hindra saker som är mot död. De åkte i fängelse på hundra plus års fängelsestraff och är klassade som terrorister. Mm. De, det de sa i sin slutplering var... Och på dessa bolagen dödar fler människor per dag eller liksom per dag än vad de stora krigen har gjort. Och de får bonusar. Mm. Och det är något som vi alla är helt okej med att våra pensionspengar placerar sig i. Vi är helt okej med att våra AP-fondspengar placerar sig i saker som dödar människor. Men när och du tar de här diskussionerna, diskussionerna
0: med oljebolagen, går du hela den här vägen då? Eller släpper du dem bara och säger vi vi inte intresserade? Eller kör du det här lilla föredraget för dem?
1: Också.
5: Jag kan säga så här, ja, det, är, det är inte första gången, det är inte så att break it from in story. Um, <laughs> jag tror att, det här, jag tror att inom, alltså inom personer som jobbar inom klimat så är det här väl, ganska, alltså det är väl liksom en ganska så liksom given sak. Sen finns det, man ska verkligen säga att det finns ju oljebolag som tror att de kan vara en del av förändringen. Mm. Men jag tror att de måste visa det med rätt mycket mer än 99,9 procent i något svar. Okay. Jag tror att när, när jag ser oljebolagen divesta från olja, sälja sina oljefält lägga ner sina oljefält, sluta bygga pipelines då börjar jag tro dem på riktigt när de börjar säga att vi har en mycket bättre metod att skapa energi eller transportera bilar då säger mm. att då får ni jättegärna att ge oss pengar då tar mm. vi jättegärna att pengar, mm. mm. jättegärna
1: att pengar.
0: Det, kanske, det, att det kanske tar en stund men sen å andra sidan så är du också inte intresserad av bolag som investerar i till exempel hållbar shopping, berätta mer om det
5: Nej, men jag skulle säga precis det, det som vi har... alltså, det, kanske, Jag ska säga till att den inte tas helt ur sin kontext. Vi har bolag som vi tittar på som vi tror jobbar med klimatet. Men där vi är lite oroliga för att de, de första effekterna ser väldigt bra ut. Till exempel hållbar shopping eller till exempel koldioxidkompensering. Att du köper carbon credits. Mm. Om du har ett bolag som låter dig mäta hur mycket det kostar för dig att äta kött eller flyga till Maldiverna och ha din bil. Och sen kan du köpa en carbon credit för... 5 kronor per ton koldioxid vilket du kan göra, liksom göra nu, för det går att göra då flyger du ut till det här bröllopet med livarna. då byter inte du bil du förstår att äta kött, mm. men om du ser det riktiga priset på koldioxid, då skulle du aldrig göra det, för du skulle, aldrig, du skulle inte vilja betala så mycket för en flygresa, problemet är när folk gör saker där vi kan ignorera problemen och köpa oss ur problemen, så får vi katolska avlatsbrev då får mm-hmm. vi så att men det är okej okay att skjuta någon. Alltså du får betala lite så är det okej okay, liksom. Och det är det vi har gjort. Sen finns det ju bolag som verkligen suger ner koldioxiden med att göra lösningar. Och då kan man faktiskt göra någonting. Men då blir priset betydligt högre. Och samma sak är med Sustainable Shopping. Att vi är jättepositiva till företag som bygger ner produkter. Som ersätter plast till exempel. Det är jättepositivt. Men det finns en del bolag som gör ett litet filter som man kan använda på sin, i sin browser. Som hjälper mm. att hitta lite mindre dåligt alternativ. Problemet är att då köper du köper fortfarande fyra stycken plastläksaker till dina barn för att det, det vet inte vilken riktigt du vill ha. Du köper för, men du köper inte den värsta. Mm. Och det är, lite, det är likadant som att liksom säga att att, att jag, jag kollar kollat på den värsta typen av barnpornografi. Jag kollar bara på den som är liksom lite synlig. Det, men det är inte vi vill liksom inte ha det alls. Liksom. Vi vill inte att det produceras saker av plast.
0: Men jag måste bara så, släppa in Linda som faktiskt driver ett eh, bolag som säljer produkter. Mm. Eh, tänker du på det här med hållbar shopping? Tycker du precis som Hampus att det är, 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 är fejk att säga så? Du säljer ju ändå saker.
5: Jag vill bara, jag vill bara, gärna, bara innan Linda kan besvara sig mot mig och ge mig löp om man säljer produkter som är alltså 100% replacement. Gör man produkter är det ju jättebra. Mm, okay. Men jag gillar inte att litet ett filter som får en välja en lite lite bättre sak.
0: Nej. Hur kör du då Linda? Har du det där lilla filtret eller struntar du det?
1: Um, nej men vi försöker ju var, Vi försöker ju tänka hållbart i. Alltså som jag sa, alla våra, våra produkter Är veganska, men hållbarhet är en så himla stor Fråga, så att jag vet inte riktigt var vi, vi, Vilken tråd ska vi dra i Men um, mm-hmm. vi försöker ju tänka på Att inte ha plast i våra förpackningar Vi har FSC-märkt eh, Eller certifierat trä i våra eh, Borstar Vi har en blacklist med ingredienser Som inte är bra för, för människor För miljön, för djur Eh, vi, vi har papper i våra förpackningar eller kartong i våra förpackningar istället för plast. Mm. Eh, så att vi tänker på det, men, men hur jag vidare och vänder på det så är det ju vi producerar produkter som man kanske inte egentligen behöver. Mm. Man vill över våra produkter.
4: Mm.
5: Och, det, jag, jag tror det, det du det jag tycker att jag är med på något sätt. Mer okay. För jag tror så att, jag tror inte att vi kan säga att vi ska leva på 1700 talet jag tror inte vi kan säga att nu ska vi inte ha tandborstar. Liksom. Men det är inte, det är, vi har varit lite negativa men det finns en hel bunt amerikanska företag som gör ett litet filter så att du kan handla precis som du vill men att du liksom bara swipar en gång till höger.
0: Ja, du mår det bättre liksom,
5: av det. Du känner dig bättre ja. och du har, Men till exempel vi har med ett bolag som gör tonfisk uh, som är en, en vegansk tonfisk. Det, alltså det är ju precis som det du gör Linda. Det är liksom, folk behöver inte äta fake tonfisk. Nej, det behöver man inte. Men alltså, vi kan inte heller be att folk ska svälta eller bli askater.
0: Hampus det är väldigt kul att höra dig lägga ut texten om det här och vi får väl önska dig lycka till med den här fonden då det låter jättespännande alltihop kan du inte komma tillbaka och berätta mer så fort du har någonting bara hör av dig, gör det
5: ja, jag har mig ha det ja. bra.
0: Tack så mycket, Hej Sej då. Hej. Och vi går vidare i programmet. För som ni vet så är smittspridningen av corona skyhög i det här landet. Och Vi har suttit hemma i över ett år, de flesta, och jobbat hemifrån. Eh, och många är trötta på det. Men nu till ett företag som faktiskt aldrig har gjort något annat än att jobba på olika platser på distans hela tiden. Här kommer det. Vår utmaning som vi har fått från Telenor, den går vidare. Går att driva ett bolag precis var som helst? Den frågan ska vi besvara här i den här podden och också i artiklar på breakit.se. Och dessutom så har vi en tävling ihop med Telenor där det finns chans att utses till årets techsmartaste bolag. Du kan få ära och du kan få pengar. 100 000 kronor. I potten. Och ni gick till den här tävlingen på breakit.se. Det är bara att gå in där och anmäla ditt eget bolag om du har lust att vinna. Och tror att du kan det såklart. Men nu tillbaka till frågan. Går det alltså att driva ett bolag var som helst? Ja är svaret på den frågan. I alla fall om man heter Hans Nåttighed. Från Variety som kört bolag på distans ända sedan starten. Hallå där Hans. Hej så Katarina. Hej Bra, du kan berätta lite vad Varity uh, sysslar med för de som inte vet.
4: Ja, Varity, vi är en uh, fintech SaaS-plattform för uh, obemannad betalning och försäljning. Så det mm. betyder att företag kan sälja sina produkter och tjänster uh, utan mänsklig kontakt. Uh, ett exempel på det är till exempel elbilsladdare, offentliga toaletter, obemannade butiker och så vidare. Men alltså när man, man, man går in på
0: en toalett, en offentlig toalett så betalar man där, det är du som står bakom den lösningen. Då
4: betalar man då. och öppnar dörren. Eller om du laddar elbilar så levererar vi ju ström istället för kexchoklad.
0: Mm. Men ni har funnits sen före pandemin, sen 2018. Och ni valde alltså från början att jobba med medarbetarna på distans. Du är grundare, du sitter i Stockholm. Du har en annan medgrundare som sitter i Örebro. Och sen har ni folk över hela Sverige och också ute i världen. Hur långt bort är den medarbetaren som sitter längst bort?
4: Vi har ju Indien, Pakistan, Brasilien, till exempel Kenya också. Mm.
0: Oj, så då är det inte bara att man sitter på olika håll i Sverige utan man pratar också olika språk då när man ska mötas och träffas. Men vad är de största utmaningarna med att bygga ett bolag från grunden som, som har medarbetaren på så många olika ställen i världen?
4: En uppenbar utgångspunkt är ju att det är, den sociala kontakten är svår. Vi kan ju inte träffas fysiskt, varken på grund av pandemin eller inte i vårt dagliga heller. Men vi jobbar väldigt mycket med videomöten till exempel. Mm. Och sen måste man vara väldigt tydlig med styrning och kommunikation inom företaget så att det går ju inte att ta en, en fickapaus och bara ett, ett enkelt snack. Låt oss bygga ett system som man gör i Sverige. Utan man måste tydligt kommunicera och dokumentera det. Och speciellt som vi också jobbar i olika tidszoner så skapar det en del utmaningar. Just det. Men det låter
0: som att du har lärt dig en del. Blir det fel i början för att man kanske inte kommunicerade tillräckligt tydligt?
4: Ja, oh, det blev jättemycket fel i början. <laughs> Men man, man lär sig med tiden.
0: Men det måste ju finnas fördelar också med att jobba på det här sättet.
4: Vad är de? Vi som företag blir mycket mer flexibelt och lättrörligt. Vi hade till exempel inga problem att ställa om verksamheten när covid-19 kom förra året. Distans och det var ju redan vårt normalläge. Sen så har vi en annan fördel. Vi kör ju vad vi kallar global sourcing av kompetens. Så det att vi kan ju plocka smarta människor egentligen oavsett var de finns på jorden. Mm. Så, så länge du har en en internetuppkoppling och en hjärna, så du är välkommen att jobba <laughs> det,
0: det. tycker jag var välkomnande så. Och eh, du använder ju en rad digitala verktyg såklart i din vardag. Vad är det viktigaste då?
4: Ja, men vi, vi jobbar ju 100 uppkopplat, så att vi har ju också valt att använda framförallt molnbaserade verktyg, så molnbaserade verktyg är verkligen centralt. Eh, grunden är ju att alla medarbetare och prylar är uppkopplade, så att man, en hygglig internetuppkoppling är ju en grund, grundfunktion.
0: Men du, jag får önska dig lycka till. Ha en snottighet för vår äh, te Och hoppas att ni vinner den här tävlingen. Jag hejar på er. Och äh, så vill jag också säga tack så mycket till Telenor för att ni sponsrar Break It Live. Och till alla som vill vara med i tävlingen. Gå bara in på Break hemsida, breakit.se och nominera ert företag till Mest Uppkopplad 2021. Nu så blir det mer Linda 2. Linda 2 har vi kallat det här idag. Linda Hellqvist från LH Cosmetics. Eh, och... Vad börjar vi Johanna? Kan inte du dra lite bakgrunden? För det är mycket finare att du gör historieskrivningen än att vd gör den själv. Ja. För, för Linda kom ju in då på... Så nu tar jag mig
2: friheter då helt enkelt, ja, helt enkelt och beskriver det här. Nej men det var ju så att förra sommaren så, i juni så var det ändå lite medierapporteringar om LH Cosmetics. Och det var ju då... Eh, det var ju influencers som var sura och det var anställda som var sura. Och det talades om... Eh, Ja men dåliga arbetsvillkor, låga löner. Så det blev ju en, det blev ju lite av en riksnyhet. Mm. Det började alltså i sociala medier ungefär ja, det började, som för nej. Ja eller? Liksom, exakt. Ett, ett, ja. Det blev ett driv ett kan man säga i sociala medier som även snappades upp av Expressen till exempel. Och, och bloggbevakning, den här stora bloggen skrev mycket om det här. Um, ja, sen kom Linda in Efter <laughs> det kan Då man det säga. Då blev det på torpen, <laughs> ja, eller? Exakt. Ja, men exakt, sen kom Linda in och, och med uppdrag tänker jag i alla fall att stå upp där. Mm.
0: Vad säger du om den historieskrivningen, Linda? Var det så att fick du ett samtal där de frågade, vill du komma, upp och rr, komma in och reda upp den här situationen, var det så?
1: Jag fick ett samtal där frågan var: Vill du eh, driva global expansion mm. eh, med fokus på att driva upp den egna e-handeln? Mm. Med min erfarenhet eh, både inom storbolag men, men också eh, startups, ski på bolag eh, inom e-handel så var det helt givet. Och dessutom inom skönhetsbranschen som jag har enormt stor passion för.
0: Men då visste de att de kastade till dig ett riktigt köttben där. Då. Och så tänkte de att du inte skulle ha hört om de här problemen. eller Men det är klart att du har gjort så du måste ändå ha frågat kring den här, det här rabaldet. Kring. Alltså,
1: jag gör ju såklart en DD innan jag kliver in i någon typ av bolag eller engagemang. Och det gjorde jag även i det här fallet. Sen så måste jag säga att jag kom in till ett otroligt tajt och passionerat team. Det var feedback som hade kommit ifrån tidigare anställda. Men det teamet som jag tog över var ja men, superstjärnor. Mm. Så.
0: så du märkte inget av det här bråken och missnöjet och så vidare. När du klev in så var allting hunky
1: Internt, ja, absolut. Externt så så fanns det ju en del i kölvattnet. Men det tror och hoppas jag att vi har rätt ut. Naturligtvis så så gick jag in och och säkrade upp att alla papper fanns i ordning- och avtal och anställningsavtal och lönevillkor och så vidare. vidare. Men det har, det, har vi inga anmärkningar på.
0: Men jag tänker att man kommer in i ett bolag där det ändå har varit lite turbulent, lite bråkigt- Där man är lite tilltuffsad för man har blivit en mediastory dessutom. Hur gör man då som ledare för att ta hand om den stämningen som ändå måste
1: gro där, finnas där? Jättebra fråga. Som sagt, jag kom ändå in in till ett team som var otroligt sammansvetsat. Och (coughs) kanske lite lost i vägen framåt mer än någonting annat. Så det vi gjorde var egentligen att sätta... Vi hade mina första månader spenderade jag tillsammans med teamet och bara workshop efter workshop efter workshop för att så här, ja grotta ner i vad är kärnan av det här bolaget vad är våra värderingar, vad är det vi står för vad är det vi gör och varför gör vi det och, och att då tillsammans med teamet sätta en väg framåt och och lite så här, hur är det? Inte bara vart ska vi nå mm. och varför, utan hur ska vi nå dit? Och när man gör det tillsammans så bygger ju det kultur. Mm. Så det hoppas jag att vi, eh, att vi har lyckats med.
0: Men du berättade också för mig att eh, ni ska skala globalt och ni ska gå globalt. Men tidigare har ju ni sålt era, era produkter på Kicks, mm. till exempel. Och nu löpte det avtalet med Kicks ut. Så då såg du din stora chans där att göra någonting helt annat. Då, för annars hade ni blivit låsta till Kicks. Igen då?
1: Så... Ja, men jag vill börja med att säga att vi är fortfarande eh, låsta till Kicks, men på ett positivt sätt. Det vill säga vi har ett supertajt partnerskap tillsammans med Kicks. Eh, men det man gjorde för eh, lite, ja, men tre och ett halvt år sedan, det var egentligen att besluta att ge KIX-exklusivitet- att sälja våra produkter i Norden. Mm. Så, så det var väl egentligen- en go-to-market-strategi mer än någonting annat. En, en som jag- alltså, som, som man har utfört med bravur- eh, och som jag applåderar så här- i efterhand. Därför att en-, en så pass stark retail-partner- som KIX mm. är- eh, är ett jättebra sätt att nå ut till konsumenter. Och de har enorma volymer. Eh, men vi har hela tiden- kunnat sälja utanför Sverige. Så- Genom Linda då, Linda Hallberg, för att inte Linda ett. <laughs> förvirra Linda 1, ja. eh, så, eh, så har vi alltid nått en ganska bred publik. Linda har idag eh, nästan en miljon följare på Instagram. Mm. Det är fantastiskt. Ja, det är fantastiskt. Och bolaget har egentligen aldrig, vi har ju aldrig marknadsfört våra produkter mer än genom henne. Så det är tydligt att det som i manna mun kallas för, för influencer marketing, det funkar väldigt bra.
2: Mm.
0: Okej, okay. eh, Johanna du som, du som alltid tittar på Och gillar smink också Vad har du för fråga Linda?
2: Ja, jag tycker bara att det var en spännande grej Jag tänker mer på siffrorna här än sminken kanske då. <laughs> <laughs> Vad är
1: det siffror, då? Eh, nej, men,
2: det, det verkar ju som att det har gått ganska bra För er förra mm. året Avslöjade du lite här ja. kan, du, kan du säga något mer, hur, hur gick det?
1: Vi hade hade fin tillväxt. Jag tror att det fanns en oro förstås- hur corona påverkar alla bolag, alla branscher- Men men vi har klarat oss väldigt bra Vi har har sett tillväxt både i återförsäljarledet och i egen e-handel Vi har satsat mycket mycket mer på vår egen e-handel under andra halvåret Under 2020 Men ser fin tillväxt i båda de benen Vi stängde året med lönsamhet Vilket ju alltid är jättekul Första året faktiskt, lönsamt
2: Ska vi applådera? Vad gjorde ni för resultat?
1: Eh, nej men det kommer nog en årsredovisning ganska snart Jag bara applåderar <laughs>
2: Medan
0: min kollega bara väntar lite Hur var det, det kan inte avse vänder det här nu vänder och
1: bara, Nej men vet du den är faktiskt inte signerad ännu Så att jag har fått den ifrån revisorn men, men väntar fortfarande på styrelsens eh, signaturer Men ni vände till vinst och ni växte med 40% eh, 40
2: plus 40 ah, plus, mm. mer än 40% Okej, okay. ja. och, och vad beror det på?
1: Det e- egna e-handeln? Eller? Jag skulle säga att vi tajtar till kostnader. Vi vågar satsa på en, en annan typ av produkter. bredda produktportföljen. Så vi har tagit in kompetens i bolaget sedan tidigare. Vi har en fantastiskt duktig produktutvecklare. Som jobbar då med Linda ett Är ju fortfarande anställd och, och superaktiv i bolaget som Creative Director. Men vi har även Jenny då som, som är hjärnan egentligen bakom vår produktportfölj och sortiment. Tillsammans med Linda. Mm. Så vi har men vågat satsa på kompetens eh, och därigenom också få ut bättre, ännu bättre produkter. Eh, och sen så har vi gjort de produkterna synligare för en bredare publik.
0: Men Linda 1, hon gillade ju väldigt mycket, Hallberg alltså, hon gillade ju väldigt mycket färg. Mm. Eh, och då undrar jag så här, fortsätter ni i den stilen mm. och flyger det när ni ska skala... Globalt. Alltså, vad gillar man i Asien? Vad gillar mm. man i USA? Hur går mm. produkterna där?
1: Eh, Linda gillar det säger du. Jag säger Linda gillar. Eh, Linda tycker väldigt mycket om färg och grunden i bolaget egentligen var dels att säga. Varför ska vi ha produkter som bara är till varför ska vi begränsa vad en produkt ska användas till? Låt oss istället ta fram ett stift som är en färg mm. eh, som man sedan kan använda på läppar, på kinder. På ögonlock. Det vill säga att vi har multifunktionella produkter. Och alla våra produkter med vissa undantag förstås. Till exempel mascara. Den är inte så multifunktionell. Den är vad den är. Mm. Men alla våra produkter är multifunktionella. Och det finns jättemycket färg. Och så finns det väldigt dova basfärger. Så en makeupartist artist som Linda är. Hon är ju otroligt duktig på att se att alla vill ha och behöver olika Så det är den typen av av portfölj vi har.
0: Men hur går det nu med den här globala utrullningen då? Kan du säga något om det?
1: Ja, jättegärna. Alltså vi har ju, merparten av vår försäljning är i USA. Så USA är vår absolut största marknad. Och sedan är Frankrike och Japan stora marknader. Så det är väldigt utspritt. Och... Uh, det är, det är, de gillar Linda. De gillar liksom Lindas lux och, och Lindas sätt att skapa en look och använda färger och använda produkter. Men de gillar nog också det här multifunktionella, det enkla. Mm. Att liksom, du har ett krämrörs och ett släppfritt. För det tänkte
2: jag lite på, för det har ju varit det har man ju sett så här, svenska influencers som, um, som lyckas sälja i Sverige. Men sen lyckas de inte riktigt när de ska gå utomlands. Jag tänker till exempel Isabella Löwengrip, som skulle mm. lansera i USA. Hon var ju inte känd där. Liksom. Hon kunde ju inte sälja. Men Linda Halberg, hon, hon har en publik även. Liksom.
1: Lindas, nu vet jag inte om jag får avslöja sånt här- men Lindas eh, Instagramkonto- som jag såklart följer statistiskt eller följer statistiken i väldigt noga. Men där är det en väldigt liten del skulle jag säga, som är i Sverige- Det är är fortfarande många personer för att hon har ett så pass stort konto. Men men hon är absolut störst i USA.
0: Okej. Det låter som att ni har mycket framför er och mycket spännande också. Jag vill också fråga dig så här. Att verka och finnas här på den svenska och Eller entreprenörsmarknaden. Nya näringslivet så att säga. Hur roligt
1: är det tycker du? Superkul. <laughs> Kort svar, superroligt. Mm. Nej, men jag har jag, har, eh, jag landade i mitt första jobb egentligen efter, efter min utbildning eh, på Google Så jag jag ganska snabbt in i techvärlden. Eh, lite av en slump faktiskt. Men, men har varit kvar här för att jag tycker att det är så otroligt spännande. Så jag har haft fördelen att vara i storbolag eh, och i mindre bolag, eh, i advisory boards och styrelser. Eh, och Jag har insett att min puls går upp och mitt hjärta klappar allra hårdast för den här typen av, alltså just den här fasen som, som LH Cosmetics är i. Mm. Det är det jag går igång på mest. Där det är många beslut, snabba beslut och snabb exekvering av mm. beslut.
0: Och du valde ett sminkbolag. Du fick ju, ett, alltså, du fick ju en fråga om du vill bli vd. Men du har säkert fått andra erbjudanden också. Är det viktigt att jobba med någonting som du tycker om så personligt? Eller vad jobbar du med på Google förresten?
1: Eh, Vilka om jag på, produkter där? Eh, på Google hade jag en massa roller. Men jag var där i eh, sex år. Eh, och var med och byggde upp liksom, den nordiska organisationen. Och mm. eh, flyttade sen till Sydafrika med eh, Google också. Eh, superspännande bakgrund. Men då fick jag ju liksom lära mig allt om e-handel. Om data, 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 data. <laughs> eh, så det, det är den kulturen jag blivit fostrad i. Mm. Eh, och, och sen så kände jag väl att nu, nu vill jag över på kundsidan. Och förstå hur viktigt, eller vad det är som egentligen händer ut mot slutkonsument. Mm. Eh, och eh, jobbade då som marknads- och försäljningsdirektör i ett... E-handelsbolag fast inom resor. Alltså en ITA. En online, eller OTA eh, Online Travel Agency. Eh, så då var det resor. Och sen kom jag hem till Sverige. Jobbade eh, på Oriflame. Eh, inom skönhet. Mm. för att så här, men Resor älskar att resa. Det har jag inte gjort så mycket under covid. Men, eh, och så skönhet. Älskar skönhet. Eh, och sedan var jag. Eh, investerare. Och. Eh, eller delägare och, och marknadschef för Swiss Clinic. Så att det har liksom följt... Eh, men, men jag har absolut gjort vissa stopp där, där jag mer har tänkt, här kan jag lära mig någonting. Mm. Här är någonting som jag kanske inte riktigt brinner för produkten men jag kan lära mig någonting väldigt viktigt. Mm. Men landar ändå tillbaka i att när jag älskar produkten jag jobbar med då gör jag ett ännu bättre jobb.
0: Och nu kanske du... Eh kan ha det så lyxigt också. Du har kommit så långt i karriären så då kan du välja det göttigaste
1: helt enkelt. Nu kan jag välja det göttigaste. Nej men det här eh, uppdraget är hand i handsken för mig. Jag har så roligt varje dag. Jag jobbar med människor som är superpassionerade som brinner för vad de gör. Jag får vara med och liksom drömma fram produkter. Bara en sån sak för en sminkjunkie som jag är, är ju mm. otroligt roligt.
0: Får jag fråga en sak också? Mm. Eh, det här med våran pandemi då som har gjort att väldigt många sitter hemma och och ha zoommöten Och det här är ju en ständig ångest för folk liksom. Mm. Att man ser dålig ut på kameran. Så ni våran Olle förresten? Olle Aronsson. Alltså det är ljuset han har sitt ansikte. Visst är det vackert? Alltså han är så snygg på, sin, på sina möten, på våra möten. Men det är också lite spännande att du har sett försäljningen- mm. Eh, hur den förändras, sminkförsäljningen under pandemin. Mm. Berätta.
1: Ja, men dels så ser vi ju hos våra återförsäljare att, att make-up-kategorin har faktiskt gått ner hos de allra flesta och, och turligt nog, eh, eller ser är det väldigt mycket bra arbete och bra produkter i grunden, men, men vi har ökat hos alla våra återförsäljare vilket ju är jätteroligt. Eh, men, men jag tror, om jag ska vara helt ärlig, att det handlar mycket om den typ av produkter vi har. Mm. Det man undviker när man sitter hemma och inte går till ett kontor, det är ju att kaka på sig en massa smink. Mm. Och vi jobbar inte med, alltså vi har inga foundations eller den typen av basprodukter. Eh, utan ja, men en färgklick, ett läppstift, en, en penna som, som liksom poppar lite.
2: Det går bra
0: det alltså går i bra. pandemitider. Det går jättebra
1: mm. i pandemitider. Det finns
2: väl den här läppstiftsteorin eller vad heter den? Den här att i låg, fast i är ju i och i lågkonjunkturer, då säljer läppstift. Aha. Det kan man unna sig Man kan i alla fall. Nu kan man kan vi också, kan få, få, läpp, kan vi också få fast Index. vad som säljer för ja, smink. Mm.
0: i en pandemi då mm. Mm. Men är det också så, män måste ju också bli trötta på att se sig själva på de här små bilderna. Liksom. Bleka och glåmiga i vintern under pandemin. Säljer man mer smink till män också?
1: Våra kunder skulle jag säga är unisex. Absolut mest kvinnor. Mm. Men vi har alla köper våra produkter. Oavsett könstillhörighet. Mm.
0: Spännande och kul att ha det här. Jag tycker att vi säger tack för nu Johanna. Så tack till Linda Hellqvist och tack till Johanna Ekström. Och tack till alla er som har tittat också. Det här programmet sponsras ju av Nordea, Alme Invest och Telenor. Och Break It Live det är tillbaka 13.30 nästa torsdag. Men det här avsnittet, om det är någon du känner som inte har tittat live nu, då, så vet du att det kommer som podd imorgon bitti lägger jag ut den. Tack så mycket och hejdå. Tack. Hej då. Tack. Hejdå.